0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lo Más Vital.
1: Somos Santiago Pinzón y Paula Espinosa de Instante Cronopio y te traemos conversaciones y entrevistas para inspirarte a vivir tu propia aventura. No olvides descargar nuestra guía gratuita Manual de Sueños, Cómo tener la mejor vida posible, en el link de nuestro Instagram o en www.instantecronopio.com En este episodio conoceremos la historia de Italiano al Café. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Lo Más Vital. Hoy estamos muy contentos porque nuestra invitada es nuestra profesora que nos enseñó italiano justo antes de venir acá. Ella es Juana Vélez, creadora de Italiano al Café, un espacio online de difusión de la cultura, el arte, la historia y la lengua italiana. Bienvenida, Juana. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, me siento
2: pues eh, feliz porque el hecho de enseñar y todo eso te hace conocer muchísimas personas y, y algunos te dejan marca y a ustedes siempre lo recuerdo muchísimo, desde siempre, entonces eh, me siento muy feliz de estar acá.
0: Nosotros también, de verdad. Bueno, cuéntanos en tus propias palabras qué es para ti Italiano al Café.
2: Bueno, Italiano al Café es un proyecto de vida que yo digamos, he ido creando poco a poco porque, pues, uno tiene unas ideas, pero en el camino, pues, va encontrando cosas nuevas, cosas mejores o cosas que no, de pronto no, no me imaginaba. Así que, es un proyecto donde yo, pues, convertí mi trabajo en mi pasión. Digamos, uní las dos. Todos los días lo que hago es compartir con muchas personas esa pasión que siento por Italia y el italiano. Bueno,
1: cuéntanos un poquito cómo fue tu encuentro con el mundo de Italia.
2: Yo, la primera vez que fui a Italia, eh, fui a Roma solamente, yo vivía en Barcelona, estaba estudiando un máster eh, en el 2008-2009 y fui como cuatro días a Roma, que es lo que normalmente un turista va a Roma y esa fue como el primer contacto físico que tuve con, con la ciudad, con el país pero ya antes como que siempre me llamaba la atención y de hecho por eso digamos como que fui, dije voy a ir cuatro días a Roma y ya luego, después vivía en Buenos Aires y quería hacer pues algo diferente al trabajo. Y eh, yo vivía muy cerca de la Dante Alighieri, así que me puse a estudiar un idioma porque pues igual me gustaba, escogí italiano. Y pues ahí sí ya me enamoré de la, de la cultura, empecé pues obviamente a aprender el, el idioma, pero a aprender también pues de la cultura, de la sociedad, de la historia, del arte. Y nada, o sea, fue, se convirtió en mi hobby y ese fue el contacto. Después ya hice un viaje mucho más largo muchos años después y pude recorrer pues bastante parte del país, de sur a norte, y eso es como el, el contacto que yo tuve directamente con el país. Después es lo que he aprendido, lo que me han enseñado y lo que aprendo cada vez que yo enseño.
0: Y esa primera vez que estuviste en Roma, después en la Dante Alighieri, ¿qué fue lo que hizo que te enamoraras de Italia, de, de su cultura? ¿Fue un amor a primera vista o fue algo que pasó poco a poco? ¿Cómo fue ese proceso?
2: no sé, es muy difícil de explicar <risa> pues como que me fascinaba por el tema de la historia de antes de conocer era como entender todo eso que existe allá después de tantos, tantos eh, siglos y como que puedes caminar por todo eso y verlo, tocarlo entonces ya era como fascinante luego de haber ido, que como les decía fue un viaje súper corto, si lo vemos en cuatro días conocer todo muy rápido y eso, de todas maneras quedé como no, tengo que volver algún día porque pues esto no fue suficiente y pues ya después, pues, antes de volver, todo lo que leía, todo era como me gustaba. Pero yo sinceramente busco la forma de explicarme a mí misma qué es lo que me llamó tanto la atención. Incluso antes de ir a Roma la primera vez y, y no, no, no les puedo decir, no, hablé de, con alguien y, y ya, de ahí me gustó. O leí algo y me gustó. No, no, no tengo la respuesta. No hay un momento específico.
0: Fue creciendo.
2: No, no. No, es que yo me acuerdo que cuando yo terminé la universidad aquí pues en, en Colombia terminé materias y estaba como en la casa sin hacer mucho y dije voy a estudiar sola algo y me puse a estudiar italiano, ¿por qué? no tengo ni idea después todo se fue dando o sea que la verdad es algo como que nació de pronto era el destino, no sé
0: es interesante porque otras personas con, la que, con las que hemos hablado también cuentan algo así, ¿no? que pasan cosas inexplicables pero que de verdad es como si lo estuvieran llevando a uno hacia un lugar
2: sí, sí a veces es porque bueno, o sea, empezando que yo estudié una cosa absolutamente diferente, estudié Ingeniería Industrial, luego me fui a hacer un máster a Barcelona en Ergonomía, o sea, ni siquiera las humanidades me gustaban, ni el arte, o sea, no, no, para nada, créeme, yo hago una cosa totalmente diferente a lo que, a lo que había planeado hacer.
1: Cuéntanos un poquito qué estaba pasando en tu vida cuando creaste Italiano al Café. Pues bueno, como les contaba, yo vivía en Buenos
2: Aires, yo estaba trabajando pues en mi carrera y mi hobby era italiano, leía muchísimo, estudiaba, y, bueno digamos que estaba metida en ese mundo como, como mi hobby. Y cuando en el 2015 regresé a Colombia, empecé pues a, tra a buscar trabajo, a otra vez a ubicarme. Fueron cinco años que viví afuera, entonces fue complicado como volver a acoplarse a todo y, y me fue mal, <ríe> me fue mal, me sentí mal, empecé a, a ver que no, no era feliz con lo que estaba haciendo todos los días. Empecé a enfermar, empecé no, no, no estaba feliz y como que era algo que, que algo me decía, tengo que hacer otra cosa que me haga feliz porque no puedo vivir el resto de mi vida pues haciendo algo que no me gusta. Además que son cosas que te empiezan a afectar todo. Hasta las relaciones con los demás. Estás de mal humor todo el tiempo. Es algo que realmente es complicado. Cuando estuve en el médico y todo. Y, y porque me sentía físicamente mal. El tema fue. Tienes ataques de pánico. <risa> Ese fue digamos como la conclusión. Y entonces yo dije no. O sea me estoy enfermando. Tengo que hacer algo. Pero no sabía qué. realmente yo decía. Ok me gusta el italiano pero no sé qué hacer. Y lo que hice fue pedir ayuda con el coaching. Hice coaching durante unas pocas sesiones en realidad y eso me ayudó mucho como a decir, sobre todo como a quitar el miedo y pues saber un poco qué podría hacer yo. Entonces más o menos esas sesiones me ayudaron a decir, listo, lo que tengo que hacer es cambiar de vida y qué voy a hacer pues dar clases de italiano y yo puedo hacerlo a más me gusta y pues si pues, sí, tengo que estudiar estudio para, digamos, para eso. Y ahí fue cuando decidí OK voy a, voy a ahorrar y tengo que ir a Italia, o sea, no puedo hacer todo esto que me gustaría hacer sin ir a Italia. Y pues ahí fue cuando dejé todo, pues ahorré, dejé todo y me fui dos meses para Italia. Y pues nada, y fue, se fueron, se fue formando, digamos, como les comentó, el proyecto de, de dar clases, pero a su vez hacer un blog, y, y cada día, pues también me ha tocado aprender muchísimo de tecnología, de cómo se hacen las cosas en, en Internet. Se fueron dando las cosas así. Y, y en, el, en ese camino de haber cambiado todo, eh, me gané una beca en un consorcio que se llama Consorcio ICON de la Universidad de Pisa, en donde estudio. Ahorita estoy estudiando una laurea trienale en lengua y cultura italiana para extranjeros. Ya estoy en el tercer año, o sea, ya, ya pasaron dos años de cuando me gané esa beca. Y también todo se fue dando. Empecé a, a recibir, a, a tener alumnos a dar clases en institutos y todo se fue encontrando en el camino y así siempre sucede en el camino van apareciendo las cosas que, que a ti te van que tú quieres
0: se nota la dedicación detrás de Italiano al Café la verdad
2: sí, como les digo aprendiéndose es que muchos, seguramente ustedes también lo saben pues ninguno no hay carreras para ser blogger ni nada de eso así que hay que leer mucho ver mucho
0: y cuando tú tomaste esta decisión, tú te lanzaste así, mejor dicho, prácticamente un día para otro, lo hiciste a poquitos, porque de pronto hay personas que están en esa misma situación donde tú estabas y quieren hacer un cambio de vida, entonces a estas personas, ¿qué les recomiendas? ¿Tú cómo lo hiciste y qué les recomendarías?
2: Pues, bueno, primero que todo y súper importante es que tengas apoyo. A veces no solo económico, puede ser simplemente apoyo moral. Y en ese caso mi familia, pues mi, mis papás y mi esposo, pues fueron a un apoyo total. Cuando le conté a mi esposo porque también era un tema pues económico decía como ok ahora ya no vamos a recibir el mismo dinero vamos a hacer voy a lanzarme a hacer algo nuevo entonces que de esas personas que tú tanto necesitas que no es todo el mundo realmente las que son cercanas a ti te digan dale yo te apoyo dale lo que tú quieras hacer con eso ya es mucho ganado al menos en ese miedo que normalmente sientes porque sabes que si algo sale mal pues vas a tenerlos a ellos entonces esa fue una parte. El coaching a mí me ayudó mucho Aunque fueron de verdad muy poquitas sesiones Yo sentí que me, me abrió un camino que, que fue como, ok, yo puedo hacer lo que yo quiera No lo que la sociedad me dice Porque ese es el tema que Yo, por ejemplo, lo veo mucho en Colombia De que nacemos a veces ni siquiera nuestros padres Porque mis, pa, mis papás a mí no me obligaron a estudiar nada de, Me dijeron, estudia lo que quieras Estudia, pero estudia lo que quieras Pero esa sensación de que tienes que estudiar Alguna serie de carreras Porque eso es lo que te da plata O esas cosas así es como si crecieramos con eso entonces creo que todas esas creencias en el coach ayuda mucho entonces eso me ayudó a dar el primer paso que fue voy a intentar hacer otra cosa y para eso tengo que renunciar al trabajo a un trabajo estable y pues dar ese primer paso pero yo creo que pues si sí necesitas un poco de planeación porque como yo les decía ok voy a hacer eso pero necesito ahorrar porque yo me quiero ir a Italia por ejemplo entonces si sí necesitas un poquito de aplanación, pero no, mi consejo es no esperar a que pase algo para poder hacer lo que tú quieres, porque no, nunca, nunca te va a llegar. O sea, mi consejo es dar el paso y planearlo con fechas, eso, eso ayuda mucho a enfrentarte a decir, yo me dije que me iba a ir a Italia en un año, pues voy a ahorrar, eh, voy a hacer tales cosas y me voy a ir, voy a comprar el pasaje seis meses antes, son cosas que te ayudan a, a dar ese paso, pero no esperar a que pase algo para que tú des ese primer paso, creo que así nunca, nunca lo vas a dar. Okay.
1: Eh, Italiano el Café, ¿a quién está dirigido? ¿Cuál es como el público para el cual estás creando tu contenido? Son dos.
2: <risa> Digamos que eso es algo en lo que estoy trabajando ahora por varias razones.
1: El principal es todas
2: las personas que amen o que quieran aprender italiano o que les guste Italia. Todas las personas. Para eso, por ejemplo, sobre todo está creada la página de Instagram, que siempre está en italiano. Y son como tarjetas de memoria para cosas gramaticales o cosas de cultura. Para todos, de cualquier lugar del mundo. El blog está en español, por lo tanto, está dirigido a todas las personas de habla española en el mundo que estén interesadas en saber cosas de Italia, del, del, del idioma, de la cultura, del arte, etc. Entonces, digamos que están, digamos, si hablamos de la página o hablamos de las redes sociales, pues está muy, un poquito separado, o para todo el mundo, las redes sociales y el blog especial para la gente que habla español.
0: Entonces, lo que tú quisieras lograr con Italiano el Café es principalmente la difusión y compartir este amor por, por Italia, ¿sí?
2: Sí, eso es... es que la gente conozca cosas que de pronto no se imaginaba o que alguien que de pronto fue de vacaciones alguna vez a Italia y leyó algún artículo donde comentó algo que no sabía y, di, y como que se interese más por conocer más cosas no sé, por ejemplo yo cuando le cuento a mis amigos o algo, alguna curiosidad de Italia o algo o de algún artista o de algún personaje especial entonces hay gente que dice como ¿en serio eso pasa? entonces como que empiezan a preguntarme más más o menos eso es lo que me gustaría o me gusta que pase con la página que la gente encuentre cosas que no se imaginaba y diga como no sabía que era tan fascinante este
1: país o no me imaginaba o esto entonces se interesé por conocer más qué es de lo mejor que tú crees que te ha traído este proyecto no sé si tienes como alguna historia en particular o en general bueno las personas que conozco conozco muchas personas
2: y pues eso eso te abre mucho la mente Así como viajar te abre tanto la mente porque conoces culturas, formas de hacer las cosas diferentes, conocer muchas personas también te abre un poco la mente. Entonces, desde que yo trabajo como, como profesora de italiano, conozco mucha gente que hace diferentes cosas porque he conocido, o sea, he tenido alumnos que son artistas, alumnos que son ingenieros, entonces tienen un montón de cosas, o sea, es una gama muy grande... Y con muchas de esas personas yo me he seguido hablando, me he convertido como ustedes, por ejemplo, aunque no nos hablábamos y somos, digamos, todo el tiempo, pero sí, de alguna manera, como que creo que seguimos un poco lo que hacemos. Y he, y he quedado con algunos amigos que han sido mis alumnos, pero después seguimos siendo amigos. Tengo escritores, tengo músicos, tengo amigos eh, que son, bueno, filósofos y también gente de muchas edades, porque conozco niños, y trabajar con niños me encanta, porque son niños, porque son más inocentes, porque tienen la mente mucho más abierta, son mucho más creativos, también tengo adultos mayores, de los cuales también aprendes muchas cosas, entonces creo que lo que más me ha gustado es la gente que he conocido, que también no, no, no toda la gente ha sido como una marca, pero quedan, quedan momentos en donde tú dices, he aprendido esto de esta situación o no, pero en general es la gente lo que me deja la gente a mí, y pues yo espero lo mismo, que la gente diga como no tuve una persona una profesora que me enseñó esto pero pues también contaba cosas interesantes eh, era chévere la clase con ella como cosas así
0: incluso recuerdo que una youtuber italiana te mencionó mencionó un artículo tuyo <ríe> Ay, ella sí. ella quién era quién era porque era una persona bastante importante no
2: sí ella es una blogger que ya lleva como 7, 8 años en YouTube, que se llama Fiorella, que tiene una página que se llama Gramaticando, y un libro, y sí, ella leyó mi dos artículos que he escrito sobre ella, los leyó en español, y nada, o sea, escribí un artículo sobre ella, no, sobre ella no, escribí un artículo sobre las mejores páginas para aprender italiano, incluida la, la página de ella, o el canal de YouTube de ella, y pues entonces ella lo leyó. Después escribí sobre ella y su libro, y también lo hizo, entonces también eso ha sido... Muy grande, hay un par, no, hay como tres páginas de tres personas que yo seguía de cuando yo estudiaba italiano que han encontrado que mi contenido es interesante y pues han querido compartirlo para otras personas. Entonces eso también pues es gratificante, porque además pues yo no soy madrelingua italiana, entonces de todas maneras es un continuo proceso de, de aprendizaje y nada, o sea que ellos lo compartan o hablen de mí o algo, me pues es muy, es muy lindo.
0: ¿Tú cuál crees que es el valor que le aporta le puede aportar a cualquier persona aprender sobre otra lengua y otra cultura?
2: Aprender sobre otro idioma cualquiera, te trae muchísimas cosas buenas fisiológicamente y también pues eh, digamos como moralmente primero fisiológicamente está se ha comprobado hay muchísimos estudios que te dicen que digamos por ejemplo puedes Volver muy lento el proceso del Alzheimer en el caso de que tuvieras, digamos, esa genética o algo que tenga que ver con eso. Aprender un idioma te hace pensar más claramente, te hace, digamos, estamos hablando de la parte fisiológica, te hace memorizar más y todos esos ejercicios mentales ayudan a ejercitar el cerebro y a hacer, digamos, a, que se eh, ralenticen, se me vienen las palabras en italiano, <risas> que, se bien, que se ponga un poco lento el proceso de envejecimiento del del cerebro, por decirlo así. Aprender un idioma te hace conocer la cultura, sobre todo en italiano. No quiero hablar de otros idiomas que no conozco, pero sí el inglés nunca lo aprendí como aprendí el italiano. El inglés aprendí para comunicarme. Con italiano tú aprendes la cultura. Además que... A veces estás enseñando cosas y dices, bueno, listo, esta es la gramática, pero en el norte es así, pero en el sur es así. ¿Y por qué? Porque en el sur las cosas las hacen así, porque en el norte es así, porque en la guerra pasó esto, porque o sea hay tantas cosas que están alrededor de, de pronto un tema, de un argumento. Que, que te hace conocer muchísimo la cultura y pues conocer otras culturas está claro que a todos nos sirve para abrir la mente, para ponernos en los zapatos de otras personas, para ver las cosas de diferentes puntos de vista.
1: A mí me gustaría eh, saber cómo ha sido esto de vivir trabajando en algo que realmente te apasiona, ¿no? A diferencia de lo que nos contabas que tenías un trabajo que no te hacía feliz, que te estaba incluso enfermando, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo es esa vida en la que uno vive de sus pasiones? <risa> Pues primero, que no sientes que estás
2: trabajando. O sea, no es como, tengo que hacer esto porque me están pidiendo que lo haga. Digamos, no, no haces cosas por cumplir. Ahora, no importa lo que tú hagas, si tienes un jefe o no, pero si te gusta, pues está perfecto. El tema es que a ti te gusta, entonces, hacer algo que te gusta, pues yo lo que siento es que yo no trabajo. O sea, no, no tengo esa carga, <ríe> no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Porque a veces trabajo 14 horas diarias. Entonces, no es que no trabaje, sino que, estás haciendo una actividad que realmente no sientes que sea como un trabajo en sí. Algo que me costó mucho, de todas maneras, fue empezar a organizarme, porque trabajar igual sin alguien que te diga, oye, tienes que hacer esto, tienes que entregar esto a tal hora, a tal día, empiezas como a, a, a organizarte, pero pues también todo eso es un proceso, y la verdad yo no me veo ahorita volviendo a, no, a un trabajo normal con un jefe o algo, no, 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 no podría digamos que acá lo que tienes que hacer es responsable contigo mismo porque pues en realidad nadie pierde si tú no haces o no haces algo solo tú lo que me he dado cuenta es que me he vuelto me volví mucho más creativa de lo que pensé que era porque yo pensé que yo era la persona menos creativa del mundo y no, cuando estás trabajando encuentras un montón de cosas que salen en el camino sin que ni siquiera te imaginaras que podrían salir.
0: Y tú así como veías los efectos negativos del trabajo en tu misma salud, tu cuerpo, también has visto los efectos positivos de vivir con tus pasiones eh? así, en cosas muy tangibles de tu cuerpo, cómo te sientes, la motivación.
2: Sí, total sí, yo no, me, yo no volví a sentir esos dolores de cabeza que sentía, que yo tenía taquicardia, o sea, yo llegaba al médico de urgencias por una taquicardia horrible y los exámenes salían perfectos una cosa físicamente era malo, me engordé horrible, porque pues yo soy ansiosa na, normalmente y comía y comía y comía, o sea, verdaderamente es que sí cambió todo, y, y las relaciones, pues si tú llegas de mal genio del trabajo quieres matar a todo el mundo en tu casa entonces era ya, ya no no, 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 no valía la pena, entonces sí se nota en todo, o sea, otra vez recupere mi
1: peso, no me volví a sentir enferma la verdad. Sí. Lo máximo. Eh, ahorita que nos estabas hablando que de pronto organizarte fue lo que más te costó, ¿nos darías algún consejo? Si alguien está escuchando esto y está desorganizado, si está, no sé, en alguna crisis de algo que no haya podido salir por el orden, ¿cómo lo hiciste tú o qué consejo nos puedes dar? Escribir. O sea, hacer una agenda
2: Decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Estas cosas ¿Cómo se hacen? O sea, por ejemplo Yo quiero hacer videos para mi blog Bueno, ¿y cómo hago yo un video? Si yo no lo sé hacer Entonces, ¿qué tengo que hacer? Leer, buscar en internet No sé, ver blogs o videos de cómo se hace algo Pues en este caso En otro caso es Siempre tener como Ok, ¿qué quiero hacer? Esto, ¿cómo lo hago? Así Y, y esto lo puedo hacer rápido O sea, ¿cómo hacer una planeación? Creo que escribir las cosas Ayuda a ver, literalmente Ese mapa de todo lo que quieres hacer y bueno, decir, bueno, esto lo puedo hacer, pero no es urgente, entonces listo, lo dejo acá y así entonces creo que escribir sirve mucho para ver qué tienes que hacer, y por otro lado sí escoger como una rutina, no sé, yo muchas personas dicen, no, siempre tienes que levantarte temprano y todo eso, sí, o sea, de hecho yo lo hago, pero hay personas que les va muy bien trabajando por la tarde, y hasta tarde en la noche entonces es como conocerse a sí mismo decir, bueno, a mí me va mucho, soy mucho más productiva en la mañana que en la tarde, entonces tengo que madrugar o no, yo la mañana no sirvo para nada, entonces en la mañana salgo a ...hacer deporte... ...cocino... ...todo... ...y en la tarde me pongo a trabajar... ...entonces es... ...no hay una regla... ...y no es lo que los demás digan... ...es lo que tú encuentres... ...que es mejor para ti... ...y pues para eso necesitas tiempo... ...entonces... ...no, no es querer ser... ...la persona... ...perfecta... Eh, ...con el trabajo que haces... ...ya sino tener un, po un poco de paciencia, decir, bueno, me voy conociendo, yo sé que me va mejor en la mañana que en la tarde, en la tarde no sirvo para nada, no hago nada productivo. O sí, o en la noche hay personas que se levantan muy tarde y, y se acuestan a las 3 de la mañana y son muy productivas. Y la otra cosa es estudiar y leer mucho. Porque de lo que te guste, de lo que quieres hacer, creo que es la única forma de realmente pues, conocer todas esas cosas que quieres llegar a hacer. Y pues ahora con internet y todo y tantas personas compartiendo sus experiencias de tantas áreas, pues creo que es muy fácil acceder a la información que es pertinente.
0: ¿Pero tú sientes que haber tenido ese trabajo te ayudó a ganar algunas habilidades para lo que haces ahora? ¿O cómo lo ves como en este momento? O sea, ¿tiene algún sentido Oye. haber estudiado lo que hiciste y cómo entra dentro de todas tus historias?
2: Pues yo no me arrepiento, digamos, de todo lo que hice y lo que estudié y porque yo lo elegí y lo hice bien y después decidí hacer un máster en otra cosa. Entonces no me arrepiento para nada de eso. Que si me ha servido, que si aprendí para algo ahora, estoy segura que sí, no, no podría decirte algo específico, pero estoy segura que de todo lo que aprendí, de todo lo que trabajé, de todo lo que estudié, seguramente hay cosas que yo aplico en mi vida creo que me hubiera arrepentido si siguiera haciendo lo que hacía antes. No importa la edad, no importa qué, si es una locura para los demás o no, creo que si tú quieres cambiar y hacer algo, hazlo. O sea, es la única forma de que seas feliz, porque nadie te va a hacer feliz. Solo pues si tú estás bien, lo demás va a estar bien. Entonces creo que es ese miedo que tenemos a, a no hacer las cosas con las que hemos crecido, o que hicieron nuestros padres, o que hace la, la sociedad en la que vivimos. Podemos hacer cosas muy diferentes. Y además, lo otro es que porque yo lo hice, tú puedes hacerlo, sí, eso está claro, pero no tienes que hacerlo igual que yo, puedes hacerlo de otra manera, o puedes hacer las dos cosas, tener tu trabajo y, y hacer otra cosa mientras que ves si te gusta, o sea puedes hacerlo, de todas maneras, la cosa aquí es que puedes
1: hacerlo, no hay por qué no. Me gusta mucho lo que estás diciendo porque cuando nos hablabas de estos consejos de cómo organizarte remitiste mucho al autoconocimiento y yo creo que eso es algo que resuena mucho con nosotros y en lo que siempre creemos que ahí es como donde está la clave de todo y también lo que estás comentando ahora de haberte decidido a no me arrepiento de esto me habría arrepentido de no dejarlo porque por lo menos en Colombia sí es mucho de que tú estudias algo tú te dedicas a eso, tú te especializas en eso y salirse un poco como de ese margen de lo que está normal es difícil, ¿no? Como socialmente sí, difícil, o sea, así y, tu familia podría, te acoge. Sí, sí. Perdón, te, te No, no, claro, dime.
2: No, sí, de hecho todavía cuando me encuentro de pronto con alguien que no veo hace mucho, me dice, ¿qué estás haciendo? No, hay clases de italiano. ¿Cómo así? Pero si sí, tú estudiaste ingeniería, pero... O hay muchas personas que me dicen, oye, ¿y tú ese máster que hiciste? ¿Alguna vez trabajaste en eso? No, nunca trabajé en eso. Ah perdiste la plata bueno son cosas así la verdad es que no perdí la plata crecí mucho o sea yo me fui a vivir sola a otro país cuando tenía 21 años o sea en un año y medio que estuve en Barcelona pues crecí mucho o sea, aprendí mucho de todo de la vida más que el máster o sea no sé son cosas que, que son creencias de la gente entonces sí hay gente que te encuentras y que no les no les miento que a veces digo como no me gusta la pregunta porque de pronto a esta persona no tengo por qué explicarle la razón hay otras personas a las que les explico pero bueno son cosas que vas aprendiendo pero acá en Colombia sí es complicado el tema de decir, oye, pero gastaste un montón de años, un montón de plata para estudiar algo, ¿y qué? No importa, o sea, estoy viviendo lo que hago, o sea, no es que me estén regalando la plata. Así que sí si es el tema social, sí es un poco a veces complicado. Y creo que es uno de los mayores retos de las personas que quieren hacer algo diferente, es qué dicen los demás.
1: Bueno, Juana, muchas gracias. Para cerrar, queríamos preguntarte si hay algo más que nos puedas aconsejar, que le quieras dejar a los oyentes, obviamente hablando de italiano al café, hablando de tu experiencia, de lo que tú quieras. Pues nada, mi,
2: mi consejo para todos es que si tienen algo en mente hace mucho, lo que sea, si sea un proyecto de vida o, o simplemente hacer un, una pausa en la vida para hacer otra cosa que tenían soñado o que quieren hacer, mejor dicho, lo que quieran hacer, háganlo. El secreto está en hacer. Decir y pensar no sirve para nada en realidad. Yo puedo tener millones de proyectos y esperar a que pase algo para hacer lo que yo quiero no sirve. La única forma de alcanzar los sueños y las cosas es haciendo. Y el único que va a lograrlo eres tú. O sea, si tú quieres algo, tú eres el único que puede hacerlo. Que si tienes el apoyo de, de tus familiares y tus personas cercanas y amigos y pareja, etcétera, pues será mucho más fácil. Pero aún así ellos no, no te hacen las cosas. Eres tú el único y la única que puedes alcanzar lo que quieres hacer haciéndolo. Es, es como mi, mi consejo no es una fórmula tampoco como les digo hoy decidí hacer esto porque escuché digamos este podcast o este video y mañana ya voy a hacerlo y lo hice no requiere mucho tiempo y aprendizaje porque yo podía pensar algo y me di cuenta que yo no sirvo para eso pero sirvo para otra cosa o que puedo hacer esto de otra manera entonces son es un aprendizaje continuo y no es fallecer porque a veces uno dice no no esto no no puedo es difícil y ese no puedo es, es fatal
0: bueno, no nos podemos ir sin preguntarte ¿Comida y lugar favorito de Italia?
2: Muy no, no. muy difícil El lugar favorito Es Roma para mí Es mi ciudad del alma Si quitamos Roma El sur de Italia me gusta mucho Hay una ciudad que se llama Matera, en Basilicata Que es, es única Y de ahí puedo seguir, pero quitando Roma Para mí siempre Roma va a ser mi ciudad Y plato favorito oh, La pizza La pizza marguerita les confieso que después de que llegué a Italia No logro encontrar una pizza Que me guste mucho acá en Bogotá
0: La pregunta más difícil del podcast Ajá, sí, 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 sí Nada Juana, pues te queremos agradecer Queremos invitar a todas las personas que, que nos escuchan que vayan a, a Italiano el Café, que sigan el blog y el Instagram. Es un lugar definitivamente para todo el mundo, que si todavía no están enamorados de Italia, seguro que se van a enamorar de todos estos posts. Ahora que mencionaste Matera, me acordé que yo lo conocí, fue por tus clases, porque hablábamos de que había sido capital y europea de la cultura. De verdad transmites esta pasión y haces como que la contagias.
1: Sí, no. también si alguien está interesado en clases de italiano puede contactar italiano al café, nosotros damos fe de lo excelente profesora que es y por el sí. podcast pueden ver también lo apasionada y muchas gracias Juana, mil gracias por tu tiempo. No a ustedes chicos muchas gracias, me encanta
2: también todas las, las cosas que publican las fotos, son de una calidad increíble y además ustedes son divinos y transmiten mucho amor. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de contar esta historia que también espero que sea o no tenga que ver con el italiano o con Italia, le sirva a personas que quieran hacer algo
1: diferente. No olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como arroba instantecronopio.